0: Welkom bij de Onvoorwaardelijke Liefde Interne Podcast. Ik neem je mee op mijn zoektocht naar wat onvoorwaardelijke Liefde Interne nou betekent en hoe we dit kunnen inzetten om van een angstcultuur naar een liefdescultuur te gaan, waarin plezier, respect, reflectie, ontwikkeling en prestatie centraal staat. Ik wens jullie veel luisterplezier toe. Welkom, Sandra. In onze nieuwe podcast, De Onvoorwaardelijke Liefde in Turne. Um, wij hebben afgesproken, omdat we een maand, anderhalf maand geleden inmiddels, twee maanden, twee maanden geleden, aan elkaar zijn voorgesteld door een uh, vriendin van ons, Inge van der Vorst. En uh, wij, ik heb bij jou aangeklopt om gewoon eens over sport te praten en over werk te praten en... en ideeën om hier in Eindhoven binnen de sport aan de slag te kunnen. Maar uiteindelijk nam ons verhaal een hele andere wending. Hadden wij een hele mooie klik op het turnen, op het onverwaardelijke liefde, op een nieuwe beweging neerzetten binnen het turnen. En toen was er een sparkel ontstaan om te zeggen, we gaan de podcast, of ik ga de podcast helemaal omgooien. En we gaan een onvoorwaardelijke liefde interne podcast starten. Maar voordat we gaan beginnen, kan jij iets meer over jezelf vertellen? Ja,
1: nou eerst dank je, dank je wel dat we enerzijds, dat we samen dat onderzoek hebben gedaan. Juist vanuit een bepaalde openheid en nieuwsgierigheid. Dus dank je wel, want ik vind <lacht> het wel heel mooi wat er is ontstaan. Ja. En ook dat jij je podcast hebt durven... Nou, te beëindigen. En dat je in een soort ja, niet weten bent gekomen. En dat dit er dan... Ja, het is echt ontstaan. Het is echt ontvouwd. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dus dankjewel dat we die reis hebben gemaakt. En dat we dat nu ook een soort van vorm aangeven. Dat vind ik wel heel gaaf. Dus dan, ja. nog even dankjewel. En tof dat we hier nu uh, hier zitten.
0: Ja, nou dat net zo hard werken vanuit ja. jouw kant als vanuit mijn ja. kant geweest.
1: Ja. Ja, ja, en voorstellen. ja Dat is altijd een... Een, een moeilijke vraag. Hè? Dat is, uh, je kunt eigenlijk zoveel manieren insteken uh, 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 wie ben je nou? nou? Nou, ik denk dat dat überhaupt een moeilijke vraag is, maar ik ga een poging wagen. Ik uh, ben uh, 41 jaar. Ik uh, woon met mijn vriend in Alkmaar, maar ik ben geboren in Zeus vlaanderen Dus ik ben helemaal afgereisd <lacht> naar, het, uh, naar het noorden. ja. ja. En ik ben geboren uh, uh, in een boerengezin met een vader en een moeder en een twee jaar, twee jaar oudere broer. Dus ik uh, ben echt uh, uh, een boerendochter, om het zo maar te zeggen. En um, ja, daar ligt mijn roots en um, ja, ik, ik, zwemmen is echt mijn, mijn passie al vanaf heel kleins af. De sport kwam al heel vroeg in mijn leven. Um, toen mijn broer op zwemles zat. Ja. Toen uh, ging ik als 2,5-jarige mee. En uh, ja, toen was mijn liefde voor sport was echt geboren. Maar in ziels vlaanderen is
0: alleen een teneus een zwembad, toch?
1: Nee, 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 nee. Ze nee, nee. hebben <laughs> we wel iets meer zwembaden. Ja, en toen destijds echt nog van die, van die vier banen zwembad, 25 meter. Echt van die hele kleine zwembaden. Daar ging ik zwemles uh, doen. Ja. En daar heb ik mijn eerste... Volgens mij zelfs mijn eerste... Nederlands kampioenschap, daar gaan we sneller. Mm -hmm. Met mijn eerste Nederlands kampioenschap uh, was ik dertien. Zom ik in een zwembadje van vier banen, 25 meter, met van die hoge kanten. Yeah. Ja, en um, ja, dus zwemmen is mijn, is mijn passie heel vroeg geboren door mijn broer. Dus, um, en um, ja, dat heeft me echt uh, een plek in mijn leven tot mijn 28ste gehad. En dus ik ben nu 41, dus dat is een groot deel van mijn leven geweest. Ik heb daarna eigenlijk gelijk aan de andere kant van de tafel terechtgekomen. Dus ik stopte met topsport. Want ik heb naast het zwemmen lifesaving gedaan. En dat heb ik kunnen doen vanuit een A-status van NOC NSF. Dus ik ja. heb ook echt topsport mogen bedrijven. Tot mijn 28e, toen stopte het. En toen kwam ik eigenlijk gelijk aan de andere tafel. Want toen kreeg ik de enorme mooie kans om het CTO samen met de gemeente Eindhoven uh, neer te zetten en op te bouwen.
0: Ja.
1: Dus uh, topsport bleef een grote plek in mijn leven hebben. Tot... Um, ...2019. En toen ben ik gestopt in het CTO, omdat er een andere roep in mij was ja, die geboren wilde worden, die, die, die ontvouwd wilde worden. En de grootste trigger was mijn, en dan kom ik ook het stukje onverwaardelijke liefde, komt er eigenlijk naar boven. Het grootste trigger was mijn MBA. Ja. En toen uh, deed ik nog MBA Sportmanagement. Toen in de tweede jaar nou, komt het echt, hè, het grote wetenschappelijk onderzoek, waar je dan toch een soort van. <laughs> iedereen vond het eerste jaar wel heel leuk, kennis delen, ja, 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 ja. kennis ontwikkelen. Maar het tweede jaar had iedereen toch een beetje. En toen zei, die, zei, de, zei de docent, die zei tegen, me, tegen iedereen: Waar zit je grootste trigger? Ja. En mijn grootste trigger zat bij het ego in de sportwereld. Ja. Maar als je dat je grootste trigger is, zegt het ook heel veel over mezelf. Dus uiteindelijk ging ik een scriptie schrijven over nieuw leiderschap voor de georganiseerde sport. En het kader van de transitie in de sport. Ja. En eigenlijk, daar heb ik dan een, bijna een jaar over gedaan. En misschien zijn dat ook wel de beste scriptie, als je hem kunt samenvatten tot één zin. En de samenvatting van mijn scriptie was van hoe gaan we van how to do naar how to be. Ja. Dus eigenlijk komt dat ook weer samen van wie ben je, stel je eens voor. Ja. Ja, wie, wie ben je in je, in je diepste essentie?
0: Ja, mooi is dat hè?
1: Ja, en dat werd voor mij een reis nadat ik gestopt ben bij het CTO en sport durfde te verlaten. Want sport heeft heel veel, uh, heeft mij echt gered in mijn leven door ervaringen die ik meegemaakt heb, waar we waarschijnlijk straks nog wel op komen. En het was het moment dat ik de sport mocht verlaten om het uiteindelijk anders vast te kunnen houden. En dat was mijn reis om eigenlijk mijn ego steeds. ...meer te transformeren naar liefde. Want ego en liefde horen bij elkaar. Dus, uh, en om, om uiteindelijk bij mijn eigen essentie ook steeds dichter te komen. Ja. Dus, uh, en inmiddels doe ik dat via Secure Base Coachen. Dus uh, om, om die liefde ja, als een soort bedding voor een ander te, te neer te zetten... ...zodat ze uh, hun angsten ook weer kunnen transformeren naar uh, liefde. En hun ego kunnen transformeren ja. naar liefde.
0: Ja. ja. Ja, dat vond ik wel mooi, want ik had met Inger inderdaad ook over dat nieuwe leiderschap en over het hè, niet meer de ego en mensen bovenaan de top te zetten, maar de mensen die het plezier weer terug kunnen geven en die vanuit hun gevoelens en inderdaad vanuit hun zijn training kunnen geven en daardoor als trainer ook bijvoorbeeld zich dienstbaar op kunnen stellen naar de sporters toe. En dat daar inderdaad een nieuwe trend in zit. En jij hebt daar dus je MBA over geschreven. Ja. Hoe... Ja, hoe, ja wat voor mooie mensen kom je dan tegen. En, en hoe is die transitie eigenlijk gegaan? Ja. Nou, ik
1: vind wel heel mooie dingen dat je zegt... Uh, even om eerst terug te komen op wat jij zelf zegt. Hè, over uh, de liefde en het plezier weer uh, uh, helemaal neer te kunnen zetten. Vanuit het diepste gevoel weer neer te kunnen zetten in de sport. Want... Ik denk als je aan heel veel sporters, maar ook trainers vraagt. Heb je er nog net zoveel plezier? En ben je nog net zo speels als toen je ermee begon ooit? Ja. Ik denk ja. dat heel veel mensen het ook verliezen, helaas. Ja. Dus ik vind wel heel mooi wat je, wat je zegt. En dat heb ik zelf natuurlijk ook ervaren. Want uiteindelijk was er iets wat me heel erg in die sport hield. Maar was ik ook al heel veel kwijtgeraakt. Uh, en mijn scriptie was absoluut daar in een wake-up Call, maar was heel cognitief. Ja. Dus ik kon echt... Hè, die zin die ik net zeg van... how to do and how to be, dat nieuwe leiderschap... ik, ik dacht echt... nou, ik heb echt een prachtscriptie scriptie geschreven... <lacht> en heel veel mensen vroegen ook aan mij... wat ga je nu doen? Ja, Geen idee. <lacht> en ik wist, ik was ook echt niet bewust van... Toen, want het was een scriptje die ik echt heel cognitief beschreven heb. Helemaal niet zelf belichaamde of zo. Maar eh, ik had wel heel veel bewustzijn en zaadjes. Ja. geplant die ik ook echt nodig had. Want die waren heel dienstbaar aan mijn proces. Dus ik had die fase ook echt nodig. Om überhaupt stappen verder in dat leiderschap ook te kunnen maken. Um, maar ik was me niet bewust van dat het een stap was. Uh, um, naar... Um, zelf uh, die weg te gaan leggen van how, af te gaan leggen van how to do naar how to be. Dus ik was heel goed, hè? we zeggen wel eens... we hebben 10.000 trainingsuren nodig om een bepaalde ja. prestatie te leveren. Maar ver, naast de do-oriëntatie hoort ook de zijnsoriëntatie. En ik was ook in mijn werk, ik had echt wel een overidentificatie en ik was heel goed in die do-energie. Ja. Maar uiteindelijk, ja, wil je naar how to be, wil je naar zijn... Ja, dan heb je ook je zijnsoriëntatie te doen en dat... Ja, dat gebeurde en dat, dat ging uiteindelijk via de spreekwoordelijke burn-out. Um, en ze zeggen wel eens, hè, een burn-out... Ik, ik weet nog echt de opmerkingen die ik toen ook kreeg van... Um, van god, is het te veel geweest, je MBA... in combinatie met een met fulltime job, et cetera. Maar het was juist het moment dat mijn mechanismes niet meer werkten. Ja. Dus alleen maar dat doen en heel hard werken... Het was eigenlijk een, een, een wake-up call van mijn lichaam. Van, mm hé, -hmm. hey, en, 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 en je hoeft het niet meer in de buitenwereld te zoeken. Je mag het, je mag het van binnen gaan mm -hmm. ophalen. Dus het was, ja, ik, het, tuurlijk. En dat is echt een, geen makkelijke weg. En dat is, wow, dat heb ik heel, <laughs> tot nu toe heeft me dat ook heel veel moed gevraagd. En heel veel veerkracht gevraagd. Ah, ik ben zo dankbaar voor die wake-up call.
0: Mm. Ja. Maar je gaat dan echt werken aan jouw draagkracht. Aan jouw eigen draagkracht.
1: Ja. 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 Dat, en dat heb ik gedaan. En daar ben ik echt super dankbaar voor. En ik vind dat ook te grappig voor woorden. Want je schrijft een scriptie over een nieuw leiderschap voor de georganiseerde sport. Dus ook echt. Want daar ligt mijn passie. Ik ben heel dankbaar voor wat de georganiseerde sport me. Tot, tot zelfs tot de dag vandaag, Want ik zit weer gewoon bij een zwemclub. Tot de van de <laughs> dag daar. Want georganiseerde sport gaat over passie. Ja. Het gaat niet over geld, maar het nee. gaat altijd over passie. Dus daar ja. zit zoveel moois. En uh, 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 in het kader van de transitie in de sport... en vervolgens toen ik dus in mijn burn-out kwam... en ja, de eerste we weken, maanden wist ik echt niet... wat er precies aan de hand was. Ik had echt niet het idee dat die ene zin die ik net al een paar keer aanhaalde... dat het de bedoeling was dat ik dat ging belichamen... dat ik dat leiderschap moest belichamen... Mm -hmm. dat mijn hoofd, handen en hart in één lijn uh, zouden komen... Um, ja, dat heb ik gedaan met ondersteuning van de school voor transitie. Ja, mm -hmm. te grappig voor woorden. Je, je schrijft een scriptie over transitie in de sport. En vervolgens ga je een opleiding doen om het te kunnen belichamen. Om die tools te krijgen om het te kunnen belichamen. Ja. Ga je doen bij de school voor transitie. Om uiteindelijk, inderdaad wat jij ook zegt, die, die draagkracht echt uh, in jezelf op te halen. Om uiteindelijk je eigen secure base ja. te worden van... van alles wat je tegenkomt door te vragen, door te zijn, door uh, met je eigen uh, ongemakken te zijn, met je eigen ego uh, uh, te zijn en, en, en dat waar te nemen. Ja, dus, uh, en dat te kunnen dragen inderdaad in jezelf.
0: Ja. 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 Mooi. Ja. Maar dat is een hele reis geweest. Ja, dat... En die reis is nog niet over. Nee, nou <laughs> zou die ooit overgaan? Nee. Denk jij? Nee. Nou, dus ik vind, ik zelf vind dat juist mooi dat die niet overgaat. Nee. Maar elke keer heb je een, 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 een laagje. Je loopt het cirkeltje van dat laagje. En dan denk ik: oké, okay, deze snap ik. En dan ga je gewoon een laagje ja. verder. En zo bouw je het op. En, en elk jaar denk je weer: oh, ik dacht vorig jaar dat ik zo'n goede trainer was. Maar dit jaar ben ik gewoon nog beter. Oh ja,
1: ook mooi. Ja, en ik vind het mooi wat je zegt. Want uh, onverwaardelijke liefde geeft juist dit aan. Het is een, een oneindige bron. Het is een, ja. waar, je, waar je uit kunt putten, waar je uit kunt halen. Het is super mooi wat je zegt, ja. 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 ja, dus daarom is het mooi ook. Die reis mag ook niet ten einde komen. Oh, Alleen doordat moet je... je... Van genieten. Ja. En doordat je eigen draagkracht steeds groter wordt... Um, worden de, 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 um, de transformaties en de angststukken die, on, die je tegenkomt... worden wel steeds makkelijker te dragen. En worden wel steeds... Um, ja, die liefde neemt steeds meer toe. Dus die bedding neemt ook, ook steeds meer toe. Ja, ja. Yeah. Yeah. Um, ja Dus nee, hij, laten we hem alsjeblieft oneindig door laten <lacht> gaan. Ja. Ja. <lacht> ja, dat is mooi. Maar je vroeg inderdaad, van, dat, is een, een, dat is geen uh, makkelijke reis of geweest. Nee. nee, nee, nee. Want je trekt toch uiteindelijk uh, je eigen beerput open.
0: Ja, je ja. moet heel erg gaan kijken. Heb ik belemmerende overtuigingen? Waar komen ze vandaan? Wat zit er... Hè? We hebben je vorig gesprek gehad. Wat zit er in mijn familiesysteem? Ja. Hoe ben ik opgevoed? Uh, welke cultuur Nederland zitten we in? Hoe ga ik me daar tegenover verhouden? En ja, je, je, je verandert ook. Je stoot vrienden af die je al jarenlang had. Je krijgt nieuwe vrienden, gelukkig. ja. Maar jij, ja, het is wat je zegt, je moet echt bij jezelf heel eerlijk zijn, heel open zijn. En je moet jezelf veilig genoeg voelen om dat überhaupt te durven. Ja. Ik, uh, ik heb mijn vriend hier heel hard bij nodig gehad. Ik, ja. Alleen weet ik niet of ik dat allemaal gered had. Mm, <laughs> zij was ook echt een secure base voor jou.
1: Ja, ja, ja. Oh,
0: wauw. Ja. Hij heeft, uh, ik heb uh, nachtenlang daar in dat hoekje van de bank ook gewoon huilend gezeten. Zo van ja, ik snap het allemaal niet meer. Ja. Dat hij gewoon naast me zei, ja. zat gewoon arm om mij en zei. Haal maar even uit.
1: Ja. <laughs> nou, en dat herken ik wel heel erg. Bij mij is het echt een reis ook eigenlijk terug in mijn tijdlijn. Dus ik had eerst mijn werkverlies, eh, ondanks dat het hè, een, een super mooi overleg was gegaan met het CTO. En ik zelf ook echt had aangegeven. Mijn nieuwsgierigheid is gewoon op. En mijn uitdaging is er niet meer. Zijn we daar op een super manier mee omgegaan. Maar je, ineens heb je geen professionele rol meer. Nee. Dus je verliest een stukje identiteit. Ja. Nou, toen kwam bij mij daarna snel we, eh, op die tijdlijn. kwam ik bijvoorbeeld ook mijn, mijn, mijn uh, relatieverlies tegen. Uh, wat ik had gehad. Mijn auto-ongeluk. Wat eigenlijk de aanleiding was. Van dat ik stopte met, met topsport. Terwijl die reis heb herschreven... dat ik eigenlijk dankbaar was uiteindelijk... dat die man mij een zetje had gegeven... tijdens het auto-ongeluk... dat hij achterop was gereden. Omdat hij mij letterlijk het zetje had gegeven... om voor mijn professionele rol te gaan... en ja. te stoppen met topsport. Ja. Want ik durfde niet te stoppen met topsport... want ik was bang voor, voor de leegte en het effect. Dus Het is wel grappig dat ik dat achteraf heb kunnen herschrijven... maar dat had ik dus nog te doen. Ja. Het was nog altijd een verlies wat niet verwerkt uh, was... Ja, langzaam kom ik dus terug bij... Mijn moeder is overleden toen ik twaalf was. En ik, ik, ik haal het aan, omdat jij net ook je vriend aan, aanhaalt. En mijn moeder is overleden toen ik twaalf was. En, en voor ons in het familiesysteem, als je, wat je ook zegt en wat je neemt... was het heel moeilijk om de dood aan te kijken. Ja. En dat is denk ik voor heel veel systemen, heel veel gezinnen... is het heel moeilijk om de dood aan te kijken. Want ja, in de oorlog... Dat dragen we ook nog mee, want we dragen dingen mee van zeven, volgens mij acht generaties of zo terug. Ja, dus, dat
0: weet ik niet. Nou, ik
1: denk dat er in de oorlog heel veel dood niet uh, uh, aangekeken kon worden. En dat was in mijn systeem ook zo. En zwemmen is mijn redding geworden. Sport is mijn, mijn redding geworden. En mijn troost eigenlijk ook geworden.
0: Ja.
1: Um, maar er was wel heel veel ja, liefde bevroren geraakt. Mijn hart was letterlijk een stuk daar op slot gegaan. Mm -hmm. En heel veel emoties, omdat hè, die veiligheid er niet was, heel veel emoties zijn er daar gegijzeld. En toen kwam ik dus in dat stuk echt, ja, van het verlies van mijn moeder. En ik haal het aan, omdat toen ik daar een stap in gezet had, ja. toen was er voor mij pas weer ruimte. Ze zeggen was achter je partner staat je moeder. Toen was ja. er voor mij pas ruimte om een, om, een, uh, om een relatie aan te gaan. Dus ik, ik uh, en dan kom me denk ik straks nog wel op. Ik heb heel lang moeite gehad om relaties überhaupt aan te kunnen gaan. Ja, en, en, en hij was een extreme spiegel. Want ik vond hem als partner, ik vond hem heel... Weet je wel, mijn moeder plaatste ik altijd heel hoog op een, op een voetstuk. Dus ik doe dat met hem ook. En aan de andere kant, ja... De relatie tussen mij en mijn moeder, daar is ook heel veel verlies... En heel veel pijn en heel veel verdriet. Dus... dus ja, dus ik heb ook heel veel moeten huilen uh, 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 bij mijn vriend. En, maar ja. hij was er altijd als secure base. Dus als jij dat zegt, ja, dat soort mensen heb je ook, ook nodig uiteindelijk. Mensen die kunnen blijven. Ja. Die, die kunnen blijven en die het oké okay vinden ja dat je verdriet hebt, dat je emoties hebt, dat het oké okay is, dat het er mag ja. zijn. Ja, dus, dus ja... Ik... En, en op die manier heb ik weer een thuis kunnen opbouwen. Mijn moeder stond echt voor het thuis. Mijn moeder was gewoon het anker op de boerderij, weet je wel. Als thuis echt. En ja, dus ik ben altijd weggelopen van het thuis. En sport heeft me altijd... Hè, zeker het werk ook destijds. Ja, ik kon rennen, rennen, rennen. Dat kon altijd. Want ja. in de sport kun je altijd rennen. Er is, no er is nooit genoeg geld. En er is altijd heel veel te doen. Dus ja... ja. ja.
0: Oh, poes, ga jij eens even weg. Nee. Nou, ja, hij denkt een thuis, daar wil ik ook bij horen. Ja. Nee. Hier <laughs> is het wel. Ja. ja, zie je. Het werkt niet. Hmm. Nou, ga maar hier liggen dan. Nee, niet daar. Daar. <laughs> ja, maar. Nu we toch onderbroken zijn. Ja. <laughs> uh, we hebben het een aantal keer over onverwaardelijke liefde gehad. En een secure base. Ja. Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, mooi, mooie, mooie vraag sowieso. En we hebben het natuurlijk al ook eerder over gehad. Ja, onverwaardelijke liefde gaat voor mij echt over... Dat je volledig aanwezig kunt zijn. Oordeelloos. Dat je, dat je, dat je voorbij... Ja, dat je, dat je gewoon oordeelloos aanwezig kunt zijn. En dat alles er mag zijn
0: ja.
1: van iemand. Dat alles oké okay is. Ja. En ik zeg dat vanuit natuurlijk mijn eigen ervaring... dat ik heb beseft waar mijn eigen ego vandaan komt. Dat dat door zoveel ja, onveilige, onbewuste hechting ook... onbewuste situaties uiteindelijk is... En dat ik echt besef door mijn eigen systeem. Wat, wat generatie na generatie wordt doorgegeven. Dat je, dat je gewoon uiteindelijk... We are all victims of victims, zeg ik wel een keer. Mm -hmm. Een mooie uitspraak van Edith Eva Eger. Uh, uh, prachtmens. Iedereen, <laughs> echt serieus. Iedereen googlen. Edith Eva Eger. Zij is uh, overlevende van, uh, van de holocaust. Van, van, uh, ja. Zij heeft, uh, ja, heeft het overleefd. Ja, ja. En zij leeft nog steeds. En zij is echt... Zij doet eigenlijk het werk van Secure Based Coaches... doet zij in Amerika op een hele mooie, op een hele mooie manier. En ja... Uh, even kijken hoor. Uh, dus, dus bijvoorbeeld ook als ik naar de wereld kijk... waar we het over hebben... Uh, um, wat er nu gebeurt... We are all victims of victims. Hè, de de, de, de tunsters zijn slachtoffer van de coaches. Ja. Maar... Ja, de coaches zijn ook weer slachtoffer van, van hun systeem. En van het systeem waar ze in gewerkt hebben. Waar ze onderdeel van werden. En waar ze onbewust mee gehecht zijn. Ja. En op dat moment niet beter wisten. Dus voor mij is onverwaardelijke liefde. Is voor mij oordeloos uh, um, aanwezig te kunnen zijn bij de ander. En, en op die manier dus ook je onverwaardelijke liefde als bedding kunnen neerzetten. Zodat de ander zich veilig Echt ja. veilig voelt. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld als ik het heb over de turntrainers. Ik zou zo graag bijvoorbeeld met hun in dialoog komen. Omdat ja, hun, hun zijn ook maar weer slachtoffer van. Zij zijn gewonde mensen van waarschijnlijk ook weer de generaties voor hun. Die ja. Uh, ja, weer dingen door hebben gegeven vanuit de beste intenties. En vanuit ja, dus ja. Dat, ja, dat is voor mij onverwaardelijke liefde. Echt dat oordeeloos aanwezig
0: kunnen ja. zijn. En ik denk misschien ook wel het stukje hetgene van jezelf bij jezelf laten... en hetgene ja, van mooi. de ander bij de ander laten. Ja. Dat zie ik ook nog wel eens, dat trainers dan denken... oh, maar jij hebt zoveel pijn, ik wil het voor jou oplossen. Maar als trainer zijnde, kan jij dat niet oplossen. Die atleet moet dat zelf willen ja. en zelf doen. Ja. Er zei laatst iemand tegen mij zo van, ja, je kan iemand bij de hand nemen... En naar de deur wijzen, leiden. Maar diegene moet zelf die deur openmaken en door de deur heen stappen. Dat kan jij niet voor hen doen.
1: Nee, nee. Ja, heel mooi wat je zegt, want daarmee behoudt iemand zijn autonomie. Of ja. geef je iemand zijn autonomie terug. Nee. Ja, en dat is prachtig. Ja, en dat is. Nou ja, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi wat je nu aanhaalt. En dat is ook wel, als het dan over die nieuwe beweging uh, gaat hebben. Waar wij aan willen bijdragen. In ieder geval specifiek in dit geval. Nu zijn wij in gesprek voor de turnsporter. Mijn, ja. mijn verlangen <laughs> ligt veel breder dan alleen nog die turnsport. Maar mijn hart gaat zeker open van de turnsport. Dat is misschien nog wel leuk voor zometeen. Maar als je het hebt over autonomie en, en nieuwe beweging. Um, hoe ik het... En ik ben heel benieuwd hoe jij dat ook ervaart. Maar hoe ik het ervaart is dat we... Continu iets nieuws willen leren. Om bijvoorbeeld... Uh, uh, want autonomie is een hele belangrijke waarde. Okay. Uh, verbinding is een hele belangrijke waarde. Maar we zijn eigenlijk... Hoe, ik, hoe het voor mij overkomt... Continu opnieuw naar nieuwe uh, 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 methodieken. Nieuwe uh, 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 manieren van leren. Om te denken dat dat de manier is waarop we autonomie gaan vinden. En ja. waarop we verbinding gaan vinden. Terwijl... En, en, uh, um, ...voor mij zit die precies andersom. Ja. Voor mij is... ...we moeten niet iets nieuws leren... ...maar we moeten heel veel in onszelf... ...als we die onbewuste hechting waar ik het over heb... ...wat ja. bepaalde patronen... ...bepaalde bewegingen, bepaalde gedragingen... Uh, 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 ...uiteindelijk hebben veroorzaakt... ...die moeten we afleren. Ja. Want als we dat durven... Uh, ...ik heb ooit bij Herman Wijfels mogen zijn... Uh, ja. uh, um, ...die ook heel erg staat voor nieuw leiderschap... Um, uh, die heb mogen interviewen voor mijn scriptie destijds. En hij zei ook, het gaat over ontwikkelen. Het gaat om onszelf uit de wikkels te halen. En daaronder ligt die autonomie. En daaronder okay. ligt die verbinding. Als we onze hart weer uit de wikkels ja, kunnen ja, ja, ja. halen... dan kunnen we weer die verbinding ophalen.
0: Ja.
1: Dan kunnen we die autonomie weer ervaren. En dus is het heel belangrijk wat jij ook zegt. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dit ook ziet. Maar ja, is het dus heel belangrijk dat... ...als je daar bewust van bent dat we ze zo hechten. Maar het is vooral iets eigenlijk onthechten naar mijn mening.
0: Ja, ja ik herken het verhaal wel hoor. Ik heb in mijn eigen uh, sport... Yeah. Uh, ...ik heb op een gegeven moment bij het turnen... ...mijn kruisband en mijn meniscus gescheurd. Daarmee moest ik dus verplicht stoppen met turnen. Yeah. En vervolgens kwam cheerleading op mijn pad... En ik heb toen een heel goed gesprek gehad met mijn fysiotherapeut. Want Turner was dus eigenlijk einde oefening voor mij. Ik zei, oké, okay, maar zou cheerleading dan wel kunnen? Mm -hmm. En het verschil daartussen is dat je met cheerleading veel al op de grond blijft staan. En dus veilig kan landen, gecontroleerd met je benen bezig yeah. bent. Yeah. En toen ben ik daarin verder gegaan. En ik merkte elke keer dat ik een stap hoger wilde. Ik had op een gegeven moment een team die naar het WK ging... En toen heb ik gezegd, oké, okay, ik wil met dat team mee naar het WK. Ik wil dat gewoon ervaren, hoe dat is. En ja, hoe geweldig dat is. Dat is iedereen zijn droom om topsporter te worden. Dus mm -hmm. ik dacht, ja, als ik dat kan, dan wil ik dat doen. Ja. En van vervolgens heb ik dat gedaan, kwam ik het jaar erop. Toen dacht ik, ja, nee, ja, nou heb ik wel één keer dat WK meegedaan. Maar ik wil meer. En dan... Hè, um, toen ben ik als trainer meegegaan om gewoon eens te kijken van oké, okay, maar ik ben nu als sporter meegeweest. Maar ik was toen al in de leeftijd dat ik... Hier, ja, ik gaf toen al tien jaar training, denk ik. Dan okay. wil ik het ook als trainer meemaken. Ja. En toen had ik dat een jaar gedaan. En toen dacht ik... Ja, nee. Als trainer vond ik het dan toch... Ik dacht, ik ben wel... Net zo goed als de mensen die op de vloer staan. Dus ik kon het toch niet laten. Ik denk, ik wil nog één keer kijken of ik het nog steeds kan als sporter. En we hadden toen inmiddels selectieprocedures. En toen moest ik wel echt het niveau van de, van de keer dat ik meedeed En de keer dat ik voor de selectie ja. mee ging doen, was echt al drie of vier keer zo hoog als die eerste keer. Dus toen moest ik mezelf weer bewijzen en... Nou ja, toen kwam corona, dus wij mochten niet naar het WK dat jaar. Dus ik heb niet kunnen zien of er dan ook daadwerkelijk groei was. Ach, ja. En toen zei ik tegen mijn vriend, ik zei ja, nee ja, maar volgend jaar... Ja, we hebben nou een Duitse, een trainer uit Duitsland die al vijf WK's heeft gedaan. We hebben dit, we hebben dat. En hij zei ja, Anne, hij zegt ik hoor je elk jaar dezelfde hoop uitspreken. Elk jaar wil jij met een stapje hoger... Iets bereiken. Hij zegt, je kan nooit vertellen wat je wil bereiken, maar iets meer. En hij zegt, elk jaar zeg jij, dit jaar wordt het beter. En elk jaar vertel je hoe negatief de trainers waren. Hoe de afhankelijkheidstraining was. Mm. Hoe uh, je het plezier verliest in je eigen sport, doordat je in dat soort teams gaat werken. Terwijl mijn teampje in Eindhoven... Had ik alle passie. Daar was ik echt zo'n growth mindset. En, en ontwikkelen. Terwijl in Team NL kreeg ik een hele fixed mindset. Was ik alleen maar bezig met fouten. En hmm. daar had ik een hele negatieve vibe. Ja. En hij zegt. Wie hou jij voor de gek? Want jij bent alleen maar die nieuwe methodiek. Die nieuwe trainer. Die nieuwe dit, die nieuwe dat. En, die nieuwe... en hij zegt. Ik zie alleen maar ongelukkiger worden. Hmm. En toen zei hij. Wat? Wat wil je? Wat wil je hiermee bereiken? En toen moest ik inderdaad mezelf een spiegel voorhouden van... Oké, okay, maar ik heb passie voor mijn sport. Ik heb plezier voor mijn sport. Maar als ik voor mijn plezier wil gaan... dan wil ik eigenlijk niet in die toxische omgeving zitten van dat Team NL-team. Ja. Uh, maar wil ik eigenlijk hier in mijn eigen teampje in, in Eindhoven... Blijven zitten. Omdat we daar voor die ontwikkeling gaan. Omdat we daar voor die groei gaan. En ik, hè, het niveauverschil was minimaal. Tussen mijn eigen team. Waar ik gewoon plezier beleefde. Mm -hmm. Dan het team en team.
1: Ja dus ik hoor je. Als ik je goed hoor Amber. Zeg je ook van. Um, hè, waar, waar we het zo hadden over autonomie. En verbinding. Maar daar hoort voor mij inderdaad ook. Speelsheid, plezier, passie. Ja. Horen daar ook bij. Uh, um, zodra je eigenlijk hoger. Kwam en en ja. er, ervaarde je dus meer toxisch, toxische energie en, en besefte je ook dat je eigenlijk dat plezier en nou, misschien ook wel waar je die autonomie nog wel ervaarde, waar je die verbinding nog wel iets meer had, dat je die ook kwijt raakte. Ja. Oh ja. Ja. Ja, en dat als je dat zegt. Uh, ik vind dat zit een paar mooie, of mooie woorden die voor mij in ieder geval, die ik heel mooi vind. Mooi tussen aanhalingstekens. Uh, want laten we niet vies zijn van high performance. Nee. Want er zijn voor mij... Ik noem maar een paar voorbeelden van topsporters... die, die, die mij, voor mij het echt die verbinding, autonomie... Uh, uh, um, maar ook spelen zo uh, 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 belichamen. Voor mij... Ik ben heel benieuwd hoe die er nu uitkomt. Hè? Maar Mathieu van der Poel was voor mij echt zo'n voorbeeld. Mm. Echt zo'n mm. sporter waar je ziet... Ja, ik denk dat hij ook niet voor niks. Die, die mountainbike ook nog heel graag aanraakt. Want mountainbike lijkt me qua wielrennen een van de meest speelse. Ah, niet, niet de, maar, maar wel heel veel speelsheid in zich ja, ja, ja. hebben. Um, ja, dus, dus high performance kan volgens mij heel goed samengaan uh, daarmee. Ja. Maar wat jij ook zegt, en, en dat is voor mij geen goed of fout. Maar die toxische energie die je ervaren hebt. Ja, dat zegt uiteindelijk ook van hoeveel we gijzelen. Ja. Hoeveel emoties we, we gijzelen in de sport. En dat vind ik wel. En dan haal ik me ook even. Wat ik zelf ervaren heb. Verlies gijzelen. Wat ik gedaan heb met het verlies van mijn moeder. Verlies gijzelen. emoties rondom een verlies gijzelen. En dus eigenlijk. Dat je gewoon uh, uh, toxisch maakt in je eigen lijf. Ja. ja wat dat doet. Ik herken namelijk precies wat je zegt. Ik heb juist bij mijn eerste verlies nog niet zo, want ik was in het zwemmen redelijk talentvol en dat ging me vrij natuurlijk af. Ja. Maar bij mijn volgende verlies, dus het stapeltjes verlies, het stapeltjes verdriet, ja. vanaf dat moment werd het voor mij ging ik steeds meer in de buitenwereld willen halen. Dus ja. ik wilde steeds meer en ik wilde ja. nog beter en ik wilde, uh, uh, ja, ik dacht het in de buitenwereld te vinden wat ik in mijn binnenwereld verloren had.
0: Ja. ja. En dat is het mooie, als je dat om kan draaien en kan zeggen: Oké, okay, nee, ik moet bij mezelf gaan kijken waar het zit. En bij mezelf gaan voelen wat ik wil. En, en ja. ja, daarin ontwikkelen. Ik denk dat dat iets moois is. Ja. En wat je er net zei: van, hè, We hoeven niet uh, vies te worden van plezier. Want dat merk je nu in het soft coaching. En alleen het woord soft coaching heeft al een hele negatieve lading, maar als je bijvoorbeeld naar Miss Fell in Amerika kijkt, yeah. Miss Valerie Condasfield, die zij heeft, uh, ja, hoe zeg je dat? De, de meiden in Amerika die in de Olympische Spelen hun plezier inderdaad zijn verloren, heeft zij gevraagd om binnen het studenten turnen, het college turnen, te gaan turnen, en zij heeft daar echt het plezier weer teruggebracht... en de passie en het vuur... in die turns dus weer naar voren oh, gebracht. Wow. En als ja. je dan ziet wat voor een... plezier dit ten eerste op die wedstrijden zijn... maar ook... hoeveel meer die meiden... nog gegroeid zijn... en misschien wel op hetzelfde of een beter niveau... als op die Olympische Spelen... weer zijn gaan turnen. Ja. En dat vind ik zo mooi... dat we daar dus... en die topsport hebben... en die keihoge prestaties... Maar in een omgeving met liefde. Ja. In een omgeving met een community mm -hmm. gevoel. Ja. En, en dat zou ik zo graag hier in Nederland ook willen halen. Ja. Dat we niet, je hebt dat volgens mij ergens mooi opgeschreven, niet in die angstcultuur willen blijven zitten. Maar dat we juist van die angstcultuur naar een liefdescultuur gaan. Ja,
1: ja en, dat is, en dat is een. Weet je, dat is geen uh, uh, quick fix. Nee. Dat, dat is, ik bedoel, als ik nu zelf kijk, hè, ik, 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 ik was voor mijn scriptie echt wel bezig met mediteren, verstillen, vertragen, maar echt, nou, dat was miniem ten opzichte van uh, de doe-energie en gaan, gaan, gaan en rennen, 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 want dat, dat was echt waar ik het allerbeste in was. Wegrennen ook van iets, nee. En, uh, maar echt, echt mijn lijf gaan. En, 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 en kijken waar mijn verliezen zaten en waar mijn gegijzelde emoties zaten. En die niet alleen maar van mij waren, maar ook uiteindelijk nog van mijn systemen, van mijn voorouders. Ja, dat, dat is nu al een reis van, van, van drie, ja, zeg ik dat goed? Ja, drie jaar. Ja, want, ja, drie jaar. En, nou ja, wat we net al zeggen, het is een on. on uiteindelijk is liefde, liefde is een oneindige. ...bron van en, en, oh, yeah. en dus... ...ja, dus, dus dat is geen quick fix... ...dat is niet iets technisch... Nee. willen leren, dat is iets... ...ja, dat is een diepe, diepe reis... ...uiteindelijk van... ...van, van, van, van rauw... Van, ...van transformatie... ...maar ik weet wel... ...en daar dat ben ik super trots op in mezelf... ...die reis staat voor duurzaamheid... ...en die reis staat voor... ...autonomie, verbinding waarin we dat niet alleen in onze hoofd hebben... maar ook in onze handen. Dus wat we doen, komen we dan ook na. We kunnen echt verbinden. We kunnen ja. echt uh, iemand anders zijn autonomie geven. Ook op de meest moeilijke momenten. Want daar gaat leiderschap van mij ook over. Kun je uh, mm -hmm. iemand wat jij ook net zo zei... niet willen redden op de meest moeilijke momenten... maar kun je op dat moment ook nog iemand zijn autonomie geven... Ja. Um, ja, ik weet zeker. Dat ja, en dat, 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 is, dat is een, nou, dat is een diep, diep weten en een diep van mezelf ook inmiddels weten. Ja, dat is de duurzame weg naar, naar die waarde voor, voor, voor de turnsport. Maar voor de sport in zijn ja. algemeenheid. Ja, en dat is geen quick fix. Dat is een reis nou ja waar ik zeker weet dat ik het, uh, het einde niet van mee <laughs> kan maken, zeg maar, in dit leven. Dat wordt, ja, dat is een, een, een reis, maar... Ja, wel... Ja, wel een supermooie. En ik denk ook voor heel veel sporters. Maar ook voor andere, de andere lagen in de sportwereld. Ja, stel maar eens de vraag waarbij je het plezier verloren. Ja. Ja, en dat het de manier is om heel veel plezier weer terug te brengen in de sportwereld. En dat we het niet over hebben. En dat herken ik in mezelf heel erg. Hè? Maar ik heb hem ook uit het veld gehoord. Dat we niet bang zijn om te stoppen. Of dat we het niet hebben over dat we het aan het volhouden zijn.
0: Ja.
1: Maar dat het gewoon... Ja, plezier is een mega brandstof. Dat is, ja. de, dat is dé brandstof. Om, om uiteindelijk high performance te kunnen hebben. Spelen, ja, ja, plezier.
0: Ja. Ja. Dat denk ik ook wel. En er zijn inmiddels al zoveel wetenschappelijke onderzoeken... die daarachter staan. Die ook hebben bijvoorbeeld dat growth mindset. Tegen het fixed mindset. Ja. Dat die groei... Uh, nog altijd beter is. En, en dat het ook meer veiligheid biedt aan jouw sporters. En ja. Ik denk ook dat de trainers nu een stap moeten zetten in zelf gaan reflecteren. In kijken van, hè, mijn sporter doet iets fout. Maar ik als trainer heb de verantwoordelijkheid om mijn sporter te begeleiden. Dus wat... Wat kan ik anders doen? Of wat mm -hmm. kan ik van de, sport, van, of de fout van mijn sporter leren? Zodat ik ook die fout niet meer maak. Ja. En niet zeggen, hey, jij hebt het fout gedaan. Maar gewoon je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ja.
1: Nee, mooi hè, jij maakt er ook al dit gevaar bij. Als je <laughs> één vinger naar de ander wijst, wijzen er altijd. als je Puur alleen al naar je hand. Wijst er altijd drie naar jezelf. Dus ja. uiteindelijk inderdaad, wat jij zo al zegt. Ja, het zegt vaak veel meer over jezelf. Wat je van de ander vindt. Ja. dan dat het eigenlijk van de ander zegt. Want de trigger die je voelt is, zegt veel meer over jezelf. Alleen we, vinden het, ja. we zijn zo gewend geraakt om het dan...
0: Bij de ander meer te ja, ja. ja, en dat vind ik jammer. Maar ik deel ik, ik ook jouw mening dat die angstcultuur en de trainers... die nu eh, eh, door, NOC, of door de KGU op het matje geroepen worden... die zitten in een systeem die eh, zijn... Met die cultuur opgegroeid. Dat is vanuit Amerika meegewijd. Daar zijn al die Olympische medailles mee gewonnen. Ja. Dus er zitten ook twee kanten aan het ja. verhaal. Ja, en als
1: je dat zegt, dan, gaan, dan komen er allerlei dingen door mij heen. Want uh, ik weet dat een jaar geleden nog aan iemand mij vroeg van ben je dan. Dat was voordat de Tunwereld naar buiten uh, kwam, mm -hmm. uh, met, hè, met het grensoverschrijdend gedrag. Uh, toen vroeg wel iemand aan mij, ben jij dan de enige pionier die, die deze weg aan het afleggen is? En toen zei mm. ik, ik weet het niet. Nee. Ik alleen ben nog geen andere Tegen. uh, pioniers tegengekomen die zo, ja, die, die zo niet meer gaan over dat cognitieve leiderschap. Maar echt over dat leiderschap wat je belichaamt Echt dat how to be. Goed, nee. En um, toen, nou toen nu, en je, nu zijn we anderhalf jaar later en... Zijn ja, bijvoorbeeld een pionier die ik echt aan kan halen. Die er echt al voor enorm voor staat. Is bijvoorbeeld Sandra Meeuwissen. Mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. Zij is vorig jaar, een jaar geleden gepromoveerd. Uh, in een proefschrift. En ja, een zin die ik er altijd uit on onthou uit de proefschrift is. Er zit heel veel potentieel en heel veel goud in de beerput.
0: Ja. Ja. En
1: zij heeft inmiddels, als je het dan hebt over, over wetenschappelijk. Nou, dat dat ...onderzoek wat zij gedaan heeft als filosofe, mm. ...ja, dat is... ...ja, dat is... ...dat, dat geeft prachtig de andere beweging... Uh, uh, ...weer, en... ...zij heeft inmiddels nu een... Uh, ...is zij bij de Erasmus Universiteit aangesloten... ...dus, mm. nou ja, zij gaat echt... ...absoluut laten zien, ook wetenschappelijk... Uh, um, ...ja, wat de kracht van de andere beweging is... ...en die is zij in het veld al prachtig... ...aan het neer, mm. neerzetten... ...dus, waar ik het een anderhalf jaar geleden... echt niet wist of ik eh, of er andere pioniers ook waren. Ja, zijn we, zie ik nu al dat ik, ik in ieder geval verbonden mag zijn met prachtige pioniers. En wie weet, hè, bijvoorbeeld, wie weet, via, via zo'n podcast... dat er stiekem mensen die nu zich heel eenzaam in dat proces voelen... Ja. ook oppoppen. Ja. En dat we op die manier die beweging steeds... Ja, die beweging steeds groter mogen maken. En die pad dat we vrijmaken voor andere mensen. Waar andere mensen weer op kunnen lopen en kunnen volgen. Want ik heb ook de voorgangers bij de school voor transitie nodig gehad. Om mijn... Ja, oh, hè, ja, zij hadden ja. weer een weg voor mij vrijgemaakt. Waar ik weer over kon lopen. Ja. En dan krijgen ze wel. En dat vind ik heel mooi. Hè, want dat zie ik. Ik begeleid ook bijvoorbeeld uh, iemand uit de turnsport. Ja, een beetje. En... Dus, en zij kan het pad weer volgen. Hè, wat, ik voor, wat ik vrij heb gemaakt. Want je kunt een ander pas zo verbrengen. Tot waar je, zelf, je ja, jezelf ja, ja, ja. hebt gebracht. En wat ik bijvoorbeeld bij haar gewoon heel mooi vind. En dat weet ik zeker. Dat in de sportwereld. Dat vind ik juist heel mooi. Um, door die enorme... Kracht die we ook bij ons hebben... Die zetten we ook in... in, in, in die, die ben ik in mijn eigen proces tegengekomen. Dus die enorme veerkracht... Die ik in de mm -hmm. sportwereld gehad heb... Ondanks de vele verliezen... Maar weer opstaan en doorgaan... Ja. Die heb ik ook in de achterwaartse beweging heb ik die ingezet. Ja. Elke keer, ook al was er soms... Nou, echt wel hele moeilijke momenten. Uh, uh, um, en vroeg me soms wel eens echt af van... Jeetje, hè, waar, is, waar is het leven? Um, ja, heeft die veerkracht me ook daar gebracht waar, waar ik nu ben? En, en, en dat is echt wel ja, dat je je hart gewoon voelt stromen. En dat je de liefde voelt stromen. En wat ik zeg, dat je aanwezig kunt zijn bij iemand of bij de ander. Ja. Uh, um, ja, zonder, zonder oordeel, maar juist met heel veel nieuwsgierigheid ja. in de ruimte. Dus ik denk niet ja. dat het is... Ik denk wel dat we de afgelopen anderhalf jaar, dat er al heel veel beweging op gang is gekomen van de andere beweging. Ja. En dat vind ik wel... En daar heeft de Tunsport daar zijn ze natuurlijk een mega pionier in. Want zij maken heel veel andere uh, uh, takken van sport echt wel wakker. Uh, uh, en die tunsters maken ook andere lagen weer wakker. Kijk maar nu naar de danssport volgens ja. mij, hè, volgt al. Ja. Maar volgens mij, ja, nou ja, matchfixing komt ook steeds meer. Hè, dus andere onderwerpen die allemaal te maken hebben voor mij van gemis van onverwaardelijke liefde. Dus volgens mij is er wel al een prachtige beweging in gang uh, uh, gezet de afgelopen ja. tijd.
0: Ja. Ja. Nou, nou zijn er een aantal dingen in jouw verhaal die mij triggerden.
1: Ja. Oh, fijn. <lacht> ja, mooi. Oh snel nou zo, hè. Oh. Ja, we gingen drie kwartier podcast doen, toch? Ja, of nou,
0: ik weet niet of... Uh... <lacht> oh yeah. ja. Toch
1: 44 minuten. <laughs> minuten.
0: Ja. Maar uh, er zijn een aantal dingen die ik je nou hoorde zeggen. Ten eerste vind ik het leuk dat je zegt van... dit is mijn verhaal en, en sinds ik hiervoor ga staan... kom ik andere mensen tegen die, ja, die dat ook hebben gedaan... waardoor ik hier niet meer alleen sta. Ja. En dat is wel leuk aan de podcast... dat dit dus een platform kan zijn. Dat ja. ik hoop dat mensen ook zeggen van... Oh, ik vind dat verhaal ook mooi. Ik durf mijn verhaal ook met jou te delen. Zodat we door de podcast ook meer van deze verhalen ja, kunnen gaan delen. Oh, mooi, ja. Dus dat, uh, dat is een dus wel die mens. uitnodiging doen we <laughs> ja, ook nu. Ja, dat is een mens. Ja, oh ja.
1: Ja, laat het al, alsjeblieft ook een laboratorium zijn, ja. hè. Laten we het echt als een onderzoek zijn en...
0: Maar, ieder, maar iedereen die
1: hiervan wil leren en hier zich aan ontwikkelen... dat hij zich echt absoluut zo welkom uh, ja. Uh, voelt. Ja. ja,
0: en dat je ook niet meer alleen hoeft te voelen. Ik heb op de WK gestaan. Ik voelde me daar zo eenzaam en zo alleen en ja. onbegrepen. En, en door eh, inderdaad met jou erover te praten andere mensen... denk ik, oh, maar jij hebt dat ook gevoeld. Ja. Oh, dat ligt dan toch niet aan mij. Ik ben toch niet gek.
1: Nee.
0: Maar er zijn meer mensen die dat gevoeld hebben... En dat vind ik ook mooi om te delen... en om uit te stralen. En ik vind het fijn als mensen... of als nu de nieuwe turnsters zich niet meer alleen hoeven voelen. Mm -hmm. Dat ze weten dat er yeah. een netwerk bestaat... die ze kan ondersteunen en kan helpen. Yeah.
1: Ja, en ik denk dat we niet om dat gevoel van eenzaamheid om kunnen gaan. Want hoe meer je je hart afsluit... Uh, 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 hoe, hoe groter eigenlijk ook uiteindelijk het gevoel van eenzaamheid is in ja. je... Um, maar, maar juist over, juist bijvoorbeeld, ik noem maar wat... een moment met elkaar om de tafel te gaan praten... om dat bespreekbaar te maken. En, en, en ik weet zeker dat er dan zoveel mensen zijn die, die hetzelfde voelen.
0: Ja. En,
1: en dat verbindt uiteindelijk. En dat ja. maakt die eenzaamheid al weer een klein stukje minder. Ja.
0: Ja. ja, en het andere wat mij heel erg triggerde is... Hè, in onze voorgesprekken met elkaar... Ben je had zo lekker positief. <laughs> en een van die dingen zeg je net weer. We zijn al zover. Ja. Welke stappen heb jij in de afgelopen jaren gezien... binnen de turnwereld waarvan je nu zegt... ja, hier ben ik eigenlijk gewoon super trots op... dat we dit al hebben bereikt als, mm. als wij als pioniers zijn? Of...
1: Nou ja, ik, ik, en dan we bedoel ik even de turnwereld in zijn mm. geheel... Hè, waar ik een, klein bijdrage, een kleine bijdrage aan mag uh, uh, doen. Um, nou, ik... Allereerst natuurlijk het, het erkennen wat de, de turners, maar ook de trainers uh, uh, hebben gedaan. Ook ja. al hè, voor de trainers, ja, als we het dan hebben weer over victims of victims... ze hebben het wel durven, uh, uh, sommigen hè, hebben het wel durven te zeggen. Ja. Dus het erkennen uh, uh, vind ik al een hele grote stap. En ja, wat ik bijvoorbeeld nu heel prachtig vind, welke stap er ook uh, gebeurt... Um, is dat ze nu met het, uh, U, met het UMCG. Het Universiteit van Groningen. Medisch Centrum mm -hmm. in Groningen. Dat ze nu lichaamsgerichte therapie gaan doen.
0: Ja dat vertelde je. Ja
1: weet je. Dat vind ik echt prachtig. Ze, ja. hè, wat ik ook zeg. van We kunnen het, en we kunnen het cognitief allemaal wel weten.
0: Ja.
1: Uh, maar het gaat er uiteindelijk om. De enige manier om te zorgen. Dat, dat we die onvoorwaardelijke lief ophalen. Is om dat lichaam in te durven gaan. En dat ze dat nu gaan doen. En natuurlijk, en ik, ik ben er niet direct bij betrokken... en ik weet dus ook niet... Nou ja, de ervaringen mogen nog komen... maar, maar dat die bewegingen ingezet worden... Mm -hmm. ja, die echt, ja die vind ik echt prachtig. Mm -hmm. Dat vind ik echt, echt heel mooi. Uh, en, 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 en wil niet zeggen dat ik het beter vind... als de cognitieve therapie... want ik weet zeker, en dat kijk ik ook naar mezelf... ik heb de cognitieve therapie ook nodig gehad... Ja. Om mijn lijf in te kunnen. Ja. Dus, dus voor mij volgt het een op het ander. Maar het zijn wel prachtige bewegingen in, in die, die er nu gemaakt worden voor de, voor de turnwereld. Dus ik moedig het programma ook absoluut aan uh, uh, ja. daarin.
0: Ja. ja, dat vind ik wel leuk. Ik ben nu psychomotorische therapie aan het doen. Dus dat is eigenlijk de psychotherapie. Dus het cognitieve ja. in het motorische veld... Dus daarin neem ik dus inderdaad mensen mee de sportzaal in. En dan ga ik niet cognitief um, met hun vraagstukken bezig, maar ga ik met hun beweegvormen aanbieden. En door die beweegvormen moeten ze gaan voelen in hun lichaam of gaan beleven wat het nou doet in hun lichaam. Ja. Ja. Dat vind ik ook echt heel mooi om ja. te doen.
1: Ja, ja prachtig. Ik doe vaak ook wel... Ik, ik heb heel lang niet kunnen zwemmen. en, en uh, Omdat ik ook dat mocht leren anders vast uh, uh, te pakken. Mm -hmm. uh, hè, van wat ik zeg, het was de troost. Ja. Uh, uh, mocht ik het anders vastpakken, dat het voor mij ook weer spelen en plezier wordt. Maar als ik dan in het water lig, in het zwemmen... Wat ik uh, weer opgepakt heb sinds nu twee jaar. Raar mm -hmm. met corona af en toe. Ja, ja, ja. Die jaren, ja. zeg maar Mag wel, mag niet. Uh, <laughs> Maar, um, hoe heet het? Uh, ja, dan, dan, dan vraag ik ook heel vaak als ik licht te trainen van... Hé, hey, lijf, hoe voel je je in het water? Ja, dus en dan ben ik ook gewoon aan het kijken... Wat heeft mijn lijf me eigenlijk nu te vertellen? Wat speelt er, wat, wat leeft er zo in dat lijf
0: ja, op ja, dit
1: moment? Ja, ja. En dat kan ik al merken. Bijvoorbeeld als ik verkrampt lig te trainen. Dan weet ik, hé, hey, mijn lijf is dus gespannen. En waar is het dan gespannen. van gespannen? Uh, um, uh, ja, dus, dus ik, ik merkte nu, als ik in het water lig, praat ik veel meer met mijn lijf. En, en, en laat ik het ook praten naar mij toe. Ja. Van hoe beweegt het zich. Ja, mooi. Ja, ja, ja dus ik, ja, leuk dat je gaaf die opleiding. Ben je net gestart.
0: Uh, ja, vier weken terug. Ja, oh, tof. Ja. ja, tof. Mooi. Zeker. Um... Ja, zoals je net al zei, <laughs> zijn we richting het einde aangekomen. Ja. Um, ja, we hebben heel veel dingen besproken over onvoorwaardelijke liefde. Dat secure-based uh, coachen en naar jezelf kijken. Zijn er nog dingen die niet besproken zijn? Of waarvan je denkt, oh, daar wil ik heel graag nog even toelichten. Ja,
1: ja die vraag ging natuurlijk komen. Hè? Dat ging natuurlijk... <laughs> Bedenken, ja. Nou, ik denk, ik ben al blij hoe mooi gesprek we gehad hebben. Volgens mij ja. is zo heerlijk, natuurlijk, gefloten. Hebben we volgens mij heel veel mooie dingen uh, uh, gezegd. En, uh, en, en mensen uitgenodigd daarin ook. Dus volgens mij, dat vind ik ook heel mooi dat we dat gedaan hebben. Maar is er iets nog niet gezegd? Nou, een mooie zin die ik nog wel wil zeggen is. Uh, want rouwen kent een hele zware lading vaak. Als je mm -hmm. tegen mensen zegt... Ik heb de afgelopen drie jaar in rauw gezeten... Dan zeggen mensen wel van... Oh jeetje, wat zwaar, weet je wel. En voor mij is het gewoon puur verloren liefde ophalen. Rauw is verloren liefde ophalen. Mm -hmm. En hè, waar het bij mij heel erg om verliezen uh, gaat... Uh, en bij anderen bijvoorbeeld heel erg over hè, de, de, de omgeving. Uh, en, en dus wat we hadden, die toxische omgeving. Waardoor je eigenlijk ook heel veel verliest in jezelf. Mm -hmm. Maar een hele andere vorm. Bij mij is het ook een heel letterlijk groot verlies wat ik geleden uh, heb. Um, maar laten we alsjeblieft rouw als iets heel moois zien. Laten we rouw zien als... Ja, dat het de tranen zijn van, van de ziel om die liefde weer uh, uh, meer op te halen en te doen laten spreken.
0: Ja, ja
1: Dus dat vind ik nog wel... Uh, ja,
0: ja, dat is mooi. Dat ging er bij mij ook gelijk weer iets natuurlijk. Mm. Maar ik had het laatst met iemand dat in die turnen... dat we heel erg die afhankelijkheidstraining gewend zijn. En ja. Dat je heel erg gewend bent om het eigenlijk je trainer naar de zin te maken. Ja. Maar ik had het laatste gesprek met iemand die zei... ja, maar als jij altijd de ander naar zijn zin aan het maken bent... Verlog je eigenlijk altijd jezelf? Ja. Want je laat over jouw eigen grenzen heen lopen.
1: Ja. En je bent en, jezelf continu aan het weggeven.
0: Ja. ja. Dus als jij zegt van hé, laten we rouwen als iets goeds zien, laten we rouwen dus zien dat je weer niet meer jezelf vlogen, maar weer achter je eigen grenzen gaat staan. Ja.
1: En je eigen behoeftes ja. veel beter kunt voelen en ervaren. Ja. Ja, prachtig. Hoe oh, mooi zeg je dat? Ja, dat is, dat is een mooie aanvulling. Ja, je, ja. Heb jij dan alles gezegd, eh, Amber?
0: Hoe voel jij het Dus Wij kunnen wij nog uren, uren door praten. praten ja, ja.
1: Nou, en laten we dat gewoon. Want dit is het begin. En, en nou, we, we, gaan, we gaan kijken, weet je wel. En hopelijk komen er ook mensen op ons pad. Uh, die, die met jou samen een hele mooie podcast gaan opnemen. Maar het lijkt me super mooi om over een jaar of zo te kijken waar ik zei, over anderhalf jaar ja. geleden wist ik ook niet zoveel... ja, als ik nu kijk hoeveel mooie pioniers er al op mijn pad zijn gekomen... en waar ik mag mee delen en mag uitwisselen. Geweldig. En, ja, dus laten we dat over een jaar of zo ook, uh, ook doen. Lijkt me geweldig om te kijken waar we dan staan... en wat we dan weer opgehaald hebben... en welke pad er dan vrij is weer gemaakt. Ja. Ja. En hoeveel mensen in die beweging, in die movement... Uh, inmiddels
0: onderdeel zijn. ja. ja. Mooi. Ik denk dat dat ook een mooie afsluiting is. Als mensen meer willen weten over secure based of coaching bij jou, sta je daar open voor?
1: Ja, zeker. Mogen ze me absoluut contacten. Ja, en dan gaan ja? we gewoon kijken. Ja, dan gaan we gewoon kijken of we een, een klik hebben. Dat vind ik altijd belangrijk. Of, of wat de vraag is, of wat er speelt. Dus dat vind ik echt super mooi. Ja, als het kan bijdragen aan de onvraaglijke liefde voor, in dit geval... Hè, voor de sport voor mij... Ja. Uh, naar een hoger niveau te krijgen... dan wissel ik er heel graag uit. Dat vind ik echt dat, ja... dan, dan is mijn hart al open. Ja. En uh, want, ja, dat mijn hart gaat open... als ik daar dienstbaar aan kan zijn... dan gaat mijn hart echt uh, wagenwijd open. Dus absoluut. Ja, en waar ze dat kunnen doen... gewoon via mijn LinkedIn... kunnen ze me contacten. Ja, Zoals wij elkaar ja. gevonden hebben via ja, LinkedIn. Ja.
0: Ja. ja, is mooi. Dan dank ik jou voor deze hele mooie podcast. Ja. En wij spreken elkaar nog wel.
1: Ja, zeker. En jij, jij bedankt voor de mooie vragen en de uitwisseling. En uh, heel veel succes met het voortzetten ook. En het, en het onderzoek, eigenlijk, wat je ja. doet daarin.
0: Ja. Komt goed. Top.
1: En dank aan de kat. <laughs> oh,
0: oh,
1: ja, die zo kiss. gezellig in het, on, in het bad van liefde erbij kwam.
0: <laughs> ja. Dit was hem dan alweer. De onvoorwaardelijke liefde interne podcast. Ik hoop dat je er net zoveel van genoten hebt als ik. Tijdens deze podcast willen we een mooi platform aanbieden. Voor turners, trainers en experts die hun verhaal willen delen en die samen met ons deze olieflek willen verspreiden. Ken jij nou een Turner, een trainer of een expert die, waarvan het verhaal echt verteld moet worden? Laat het ons dan weten. Je kan uh, contact opnemen of met Amber van Hes of Sandra Temmermans. Tot de volgende keer!